0: Aber tendenziell wissen wir aus früheren Krisen, dass tendenziell natürlich Leute, die am unteren Ende der Einkommensverteilung sind, stärker betroffen sind, vielleicht auch unmittelbarer betroffen sind. Also ist immer die Frage, was heißt Betroffenheit? Wenn ich jetzt ein großes Aktienpaket hatte und dann Vermögen habe und ich habe 20, 30, 40 Prozent verloren, bin ich prozentuell vielleicht stärker betroffen als jemand, der einen Arbeitsplatz verliert. Aber natürlich klar, weil ist nicht existenziell betroffen sind.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt und ich melde mich immer noch von meinem Schreibtisch aus. Und deshalb sitzt mein heutiger Gast mir auch nicht gegenüber, sondern ebenfalls zu Hause an seinem Schreibtisch. Mein Gast ist Martin Kocher, der Ökonomist, Leiter des Instituts für höhere Studien und Professor an der Universität Wien. Wir wollen heute ein bisschen über Wirtschaft reden. Wie schlimm wird die Wirtschaftskrise? Was macht sie mit dem Land? Und wer zahlt sie am Ende? Es ist ein wichtiges Thema nach Kurkurt, bevor das Land wieder ein bisschen rauffährt. Herr Kocher, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast sind. Hallo Herr Vogt, vielen Dank für die Einladung. Doch bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung im Auftrag von Audible. Stellt euch vor, der Berliner Flughafen BR wird eröffnet und keiner geht hin, weil niemand mehr an die Eröffnung glaubt. Siebenmal wurde die Inbetriebnahme seit 2011 wegen Planungsfehlern, baulichen Mängeln und Korruption verschoben. Im Oktober soll das Großprojekt nun eröffnet werden, jetzt aber wirklich. Der Audible Original Podcast Made in Germany, das flughafen BER, widmet sich seit 17. April der absurden Geschichte des Hauptstadtflughafens. Es ist einer der größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und auch die Geschichte von 7 Milliarden Euro, größten wahnsinnigen Männern und Macht. Made in Germany, das Flughafen Fiasko BER, ist eine Zusammenarbeit von Audible, der Spiegel und der Podcastproduktion Kugel und Niere. Mehr Infos in den Show Notes. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Podcast beginnt traditionell mit einer äh, Transparenzpassage. Der erste Teil davon ist in kurz. Wir kennen uns nicht, haben ein kurzes Telefongespräch geführt die Woche, aber äh, an, vorher hatten wir noch nicht miteinander zu tun, Herr Kocher. Ähm, ja. der, der zweite Teil ist ein wenig interessanter, ist interessanter und gleichzeitig ein bisschen witzlos. Ähm, <lacht> warum, ich das, warum ich das so einführe, wir fragen Leute, die, die in dem politischen, politischen Bereich sind oder im politisch ökonomischen Bereich, in, in weiters Sinne, immer, immer, ob sie auch, ob sie in der Politikberatung tätig sind. Ähm, das, das, das Institut für hohe Studien ist unter anderem dafür da. Aber trotzdem frage ich mal, wie beraten Sie die Politik? Naja, da gibt es verschiedene Arten und Weisen, das zu tun. In, in, Im Normalfall geht
0: es äh, mit Hilfe von wissenschaftlichen Studien. Wir werden über Auftragsarbeiten beauftragt, gewisse Fragen wissenschaftlich zu beantworten. Da geht es um Steuerreformen, da geht es um Schulreformen. All das ist Teil der wissenschaftlichen Arbeit des Hauses. Ein Großteil dieser Arbeit ist dann öffentlich. Es gibt Berichte, die kann man einsehen bei uns im Haus. Manchmal gibt es nicht auch informellere Arten der Beratung. Da ruft jemand an oder da gibt es ein informelles Gespräch, wo es einfach darum geht, eine Expertise bereitzustellen. Das passiert auch gelegentlich, aber ein Großteil der Arbeit ist tatsächlich die wissenschaftliche Vorbereitung von, 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 von politischen
1: Entscheidungen und wir sind dann bei den Entscheidungen nicht mehr dabei. Ihre Ökonomen sind ja wahrscheinlich aber jetzt auch gerade auch eingebunden in diese breit, in diese relativ ähm, breite Front an Experten, die in irgendeiner Weise konsultiert wird. Ja, natürlich
0: sind wir gelegentlich eingebunden. Da gibt es jetzt auch einen, ich würde sagen, erhöhten Beratungsbedarf. Das liegt einfach daran, dass wir alle, Politik, Wissenschaft, andere Gesellschaftsbereiche, in einer Lage sind, die wir nicht kennen und wo es wichtig ist, einfach auch das Gefühl dafür zu kriegen, wo Daten zum Teil nicht verfügbar sind. Und das führt dazu, dass alle Seiten passiert sind an einem äh, intensiveren Austausch, als wir das normalerweise haben. In normalen Zeiten gibt es Beraterstäbe um äh, die jeweiligen äh, Minister, Ministerinnen. Äh, es gibt äh, Experten, Experten in den äh, einzelnen Ministerien. Die gibt es weiterhin klarerweise, aber auch da gibt es jetzt einfach mehr Gesprächsbedarf äh, und das merkt man äh, in äh, verschiedenen informellen und formellen Runden, die jetzt gebildet wurden, Krisenstäbe und so weiter. Ja, ruf sie der Kanzler an. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber das tut. Ähm, äh, es ist so, dass es einfach verschiedene Arten und Weisen gibt. Dann äh, ruft äh, gelegentlich ein Politiker, Politikerin selbst an. Es rufen möglicherweise Mitarbeiterinnen an. Aber es gibt nicht auch äh, abgestimmte Treffen, wo dann äh, verschiedene Expertinnen und Experten zusammenkommen. Es geht ja oft auch nicht so sehr um das eins äh, zu eins. Es geht darum, dass sich auch die jeweiligen Expertinnen und Experten abstimmen und verschiedene Meinungen abtauschen, um eben zu sehen, wo gibt es Unterschiede und wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo es Gemeinsamkeiten gibt. Glaube ich, ist es relativ einfach, dann rasch Entscheidungen zu treffen, aber sehr häufig gibt es Unterschiede und dann ist die Frage Wie gewichtet man die Unterschiede, welche Annahmen stehen hinter welchen Modellen? All das ist im Moment für uns das tägliche Brot von Beratung.
1: Das ist das, was wir in den letzten Tagen immer wieder, ge immer wieder gehört, noch gelesen haben. Dieses, die, die Wissenschaft kann Entscheidungen nicht treffen, sie kann nur die Grundlagen für politische Entscheidungen darlegen.
0: Richtig und das glaube ich ist wichtig aus meiner Sicht, gut dass Sie sagen, dass wir da eine klare Trennung haben und diese klare Trennung hilft beiden Seiten. Es ist unmöglich für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Abwägung zu treffen, die ein Politiker treffen muss, eine Politikerin, das ist nicht einfach, aber diese klare Trennung, was ist die Aufgabe auf der einen Seite, Information bereitstellen, wissenschaftliche Expertise bereitstellen, Diskussion, auch kritische Diskussionen haben. Auf der anderen Seite natürlich braucht man andere Qualitäten, Leadership, klare Entscheidungsstrukturen, auch Überzeugung über die Entscheidung, auch wenn man vielleicht lange gezögert hat. Also all das ist klar zu trennen und das haben wir immer wieder eingefordert. Und glaube ich, das funktioniert auch jetzt im Moment sehr gut, weil es schlecht wäre, wenn man Entscheidungsgewalt einem Expertengremium überlässt. Das entspricht nicht aus meiner Sicht ein normalen demokratischen Entzahlungsprozess. Das kann man in Einzelfällen machen, aber nicht äh, für äh, das tagtägliche Politikgeschäft, das jetzt ohnehin so schnell, äh,
1: so schnell läuft wie nie zuvor letztlich. Wir, die sehr, sehr, sehr akute gesundheitliche Krise ist ist jetzt zumindest mal ich will nicht das Wort vorbeinehmen, aber sagen wir mal, der Lockdown wird sich jetzt sukzessive verringern. Und wir steigen jetzt vor allen Dingen in die Gedanken ein, wo es auch um wirtschaftliche Fragen geht. Was man die Tage immer wieder liest, ist, ist wir stehen vor der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Stimmt das? Kann man das so sagen? Ja, das
0: äh, wird äh, mit äh, aller äh, großer Wahrscheinlichkeit so sein, dass das tatsächlich die tiefste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg sein wird. Äh, wir wissen noch nicht ganz, ob es, äh, es kommt ja auch auf um die Länge an, äh, äh, und äh, wenn man das alles dann zusammenzählt über die Jahre, könnte es schon sein, dass es Rezessionen gegeben hat seit dem Zweiten, Zweiten Weltkrieg, die dann äh, tiefer und länger waren. Aber im Moment, von der Tiefe her, ist es tatsächlich... Äh, Abschwung die tiefste Rezession, die wir,
1: die wir erlebt haben. Da würde ich Sie jetzt ganz kurz bitten, in zehn Sekunden definieren Sie Rezession. Was ist das genau? Die Rezession ist ein Rückgang der Wirtschaftsleistung.
0: Und da gibt es verschiedene technische Definitionen, wie lang der sein muss, damit er zählt. Aber es
1: geht ja. darum, dass die Wirtschaftsleistung sinkt. Ja. Ähm, was macht diese Krise so besonders? Was unterscheidet sie von vorherigen? Also zum Beispiel von der Finanzkrise, die vor knapp zehn Jahren äh, losging.
0: Die Krise ist deshalb so besonders, weil sie ausgeht von einem Schock, der außerhalb des Wirtschaftssystems liegt. Also die Finanzkrise war ja eigentlich eine systemimmanente Krise, aus dem System herausgeboren. Das hätte man auch, wenn man es gewusst hätte, vielleicht früher bekämpfen können. Hier kann die Wirtschaft, die, die Wirtschaftswissenschaft ja nichts tun gegen den Auslöser der Krise. Und es ist eine sogenannte Angebotskrise. Das heißt, die Leute würden ja gerne konsumieren, sie würden gerne ins Gasthaus gehen, sie würden gerne zum Friseur gehen. Sie konnten die letzten äh, Wochen nicht. Das heißt, die Nachfrage wäre da gewesen, das Angebot ist nicht da. Das kennen wir sonst nur eigentlich aus Krisen wie Naturkatastrophen, wo die Infrastruktur zum Beispiel zerstört ist und man eben nicht kaufen kann oder nicht konsumieren kann. Aber die sind ja meistens lokal begrenzt. Jetzt haben wir eine globale Angebotskrise, die nach und nach wahrscheinlich jetzt dann langsam aufgrund der Unsicherheit in eine globale Nachfallkrise umgeht oder übergeht. Und das ist das Besondere daran und das Schwierige daran, weil damit auch viele Blaupausen an Bekämpfungsmaßnahmen, die man so in der Schublade hat als Wirtschaftspolitikerinnen und Wirtschaftspolitiker, eben
1: nicht so einfach eingesetzt werden können. Das heißt, im Normalfall sind die meisten Krisen, die wir kennen, außer diese Naturkatastrophenkrisen, die Sie gerade besprochen haben, meistens Nachfallkrisen, also quasi Menschen konsumieren plötzlich nicht mehr oder können nicht mehr konsumieren.
0: Korrekt. Also meistens gibt es irgendeinen Auslöser, sehr oft ein Vermögensverlust, ein Börsencrash zum Beispiel oder eben ein Bankencrash. Und dann haben die Leute kein Geld zum Konsumieren, sie verlieren den Job, es gibt mehr Unsicherheit und dann sinkt, die Nachfrage, der Konsum äh, bei, den, äh, bei den Menschen, bei den Unternehmen äh, ist, sind das die Investitionen und schon langsam kann man das wieder aufbauen. Und jetzt ist es eben das Angebot, das letztlich die Krise zuerst ausgelöst hat. Äh, es gibt kein Angebot für gewisse Bereiche der Nachfrage, weil es eben den Lockdown gibt in vielen Staaten.
1: Wir stehen jetzt vor dem ganz seltenen Fall, dass sich Ökonomen eigentlich aller Richtungen von Agenda Austria bis zum Momentinstitut, von links bis rechts, bis liberal, alle eigentlich einig sind, der Staat muss da jetzt gerade massiv reingefahren. Und er ist ja auch massiv reingefahren. Warum eigentlich?
0: Ich glaube, das liegt daran, dass äh, letztlich äh, jetzt ein Zeitpunkt gegeben ist, wo selbst Leute, die sehr libertär denken, äh, eine Rolle des Staates sehen. Der Staat ist der größte Rückversicherer, den es geben kann. Und er muss eben bei Katastrophen einspringen, weil die auch nicht privatwirtschaftlich sinnvoll abgesichert werden können. Eine Pandemie kann man nicht versichern. Es gäbe keine Versicherung, keine Rückversicherung, die eine Pandemie absichert, weil es eben keine Möglichkeit der Diversifikation dieses Risikos gibt. Und der größte Finanzsumme, die man haben kann, die hat der Staat. Und selbst jemand, der sehr liberal oder libertär denkt, weiß, dass in solchen Situationen äh, die öffentliche Hand der Staat genauso wie bei lokalen Naturkatastrophen einspringen muss, weil es eben sonst niemand anderen gibt. Deswegen glaube ich diese Einigkeit. Ähm, die Einigkeit wird aber, wenn es darum geht, jetzt dann über Konjunkturmaßnahmen zu sprechen, äh, bald wieder etwas, äh, äh, etwas auseinanderbrechen. Dann gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen darüber, welche Maßnahmen denn in den nächsten Monaten nicht sinnvoll sein werden. Aber jetzt, dass der Staat einspringt äh, und das den Verlust an Einkommen, den Verlust an, an Umsätzen ersetzt. Da, glaube ich, sind sich praktisch alle einig, dass das sinnvoll ist grundsätzlich.
1: Die Einigkeit wird wieder zu Ende gehen. Das sind wir, ich glaube, das wissen wir alle. Ich versuche das noch mal kurz zusammenzufassen auf eine ganz, ganz leinhafte Art. Und Sie äh, und Sie sagen mir, ob ich da etwas übersehe oder, oder ob ich das grundsätzlich äh, richtig sehe. Ähm, der Staat ersetzt für einen gewissen Zeitraum ähm, den Unternehmen den Umsatz und den Arbeitnehmern den Lohn. Er simuliert damit quasi einen, normalen, einen halbwegs normalen Wirtschaftskreislauf mhm. und bezahlt die Bürger dafür, dass sie eben keine Wirtschaftsleistung erbringen. Das tut er so lange, bis die Wirtschaft hoffentlich wieder anspringt. Ist es akzeptabel zusammengefasst oder übersehe ich da was? Ja, wir haben manchmal ein Bild verwendet, das Bild des, des
0: künstlichen Tiefschlafs. Man versetzt sozusagen bewusst Teile der Wirtschaft in künstlichen Tiefschlaf, um die Infektionsverbreitung einzudämmen. Und muss aber jetzt klarerweise den Kreislauf des Patienten, der Wirtschaft aufrechterhalten. Und das funktioniert eben über diese Transfers an Unternehmen und an die Arbeitnehmer, über eben Kredite, über Stundungen, über die Kurzarbeitsbeihilfen, um eben dann, wenn die akute Problematik die Gesundheitskrise bewältigt ist oder weitgehend bewältigt
1: ist, dann wieder möglichst rasch ein Normals wirtschaften zuzulassen. Was ist denn die größte, was ist denn die größte Gefahr, wenn wir quasi jetzt sagen, hey, der Tiefschlaf ist vorbei? Was ist dann die größte Gefahr, dass die Unternehmen so stark getroffen sind, dass sie insolvent gehen, dass die, ähm, dass die Arbeitnehmer oder quasi dass den Konsumenten, äh, dass den Konsumenten einfach die Ressourcen fehlen, dass sie Angst haben? Was ist quasi in der Phase nach dem Aufwachen die größte Gefahr? Ja, die
0: größte Gefahr ist tatsächlich die Angst. Ich glaube, dass die Maßnahmen, die man gesetzt hat, die Gegenmaßnahmen, die wirtschaftlichen, die Hilfspakete dazu führen, dass wir jetzt im Moment nicht so viele nicht so viele Insolvenzen sehen werden und werden auch nicht ganz so viel Arbeitslosigkeit sehen, wie zum Beispiel in den USA, wo es diese Kurzarbeitsbehelfen nicht gibt. Natürlich gibt es einen Anstieg, aber vieles kann abgefangen werden. Das heißt, eigentlich fließt ja weiterhin Vermögen -Eigungen. Vermögen, Einkommen äh, und, äh, und die Umsätze zum Teil zumindest. Ähm, aber äh, es gibt nicht Unsicherheit. Unsicherheit über die Weiterentwicklung der Krankheit. Und diese Unsicherheit muss ja auch in gewisser Weise bestehen. Wir wollen ja nicht, dass jetzt wieder Geschäfte öffnen, dass äh, Bars und Lokale öffnen und alle äh, verhalten sich wie zuvor. Das heißt, äh, die Regierung muss ja auch signalisieren, ihr müsst vorsichtig sein. Wenn sie aber zu stark signalisiert, ihr müsst vorsichtig sein, dann werden sich alle zurückhalten mit Konsum und mit Investitionen und dann kommt eben das, was man als nachgelagerte Nachfragekrise bezeichnet, dass wir dann eben zwar wieder alle Geschäfte offen haben, wir alles tun könnten oder fast alles tun könnten, aber die Leute sich zurückhalten, weil sie eben Angst haben, dass diese Lage lange dauert und sich deshalb stark auf das Sparen konzentrieren und die Unternehmer eben nicht investieren. Das ist sozusagen das Problem, das wir möglicherweise haben und das ist die Gefahr und das ist auch der Balanceakt der Politik im Moment, diese, äh, diese Kommunikation äh, richtig hinzubekommen zwischen ja, seid vorsichtig, gleichzeitig
1: ja, ihr könnt wieder konsumieren, investieren, äh, das ist nicht ganz trivial. Das heißt quasi diese Klassiker, ich brauche nicht, man muss den Menschen nicht nur Geld geben, sondern man muss ihnen auch Zuversicht geben, dass sie dieses Geld ausgeben können. Richtig. Wenn ich
0: Menschen Geld gebe und die Leute nicht wissen, wie es nächstes oder übernächstes Jahr aussieht, dann werden sie das immer eher sparen, es sei denn, sie haben überhaupt keine Möglichkeit zu sparen. Aber natürlich, ein Großteil der Leute hat die Möglichkeit zu sparen und die Zuversicht, der Optimismus, die Erwartungen über die zukünftige Wirtschaftsentwicklung ist entscheidend. Wir nennen das manchmal Erwartungsmanagement, also wir Müssen versuchen, die Erwartungen wieder etwas positiver werden zu lassen, was nicht ganz einfach ist, weil es eben tatsächlich viel Unsicherheit gibt und wir uns als Menschen ohnehin Schwertum mit Unsicherheit, insbesondere mit Unsicherheit, die sehr schwer einschätzbar ist. Es gibt ja zwei Arten von Unsicherheit, Risiko, da können wir ein bisschen einschätzen, welche Wahrscheinlichkeiten damit verbunden sind und wirklich Unsicherheit. Und jetzt haben wir wirklich Unsicherheit, wir wissen nicht, ist vielleicht im Herbst schon eine Behandlungsmöglichkeit gegeben für die Krankheit. Wann gibt es eine Impfung? Wie lange dauert das noch? Gibt es vielleicht eine zweite Welle? Schraubt das vielleicht aus anderen Teilen der Welt wieder zurück? All das sind Unsicherheiten, die auch die Regierung nicht auflösen kann, die niemand auflösen kann. Und damit müssen wir Leben lernen. Aber das führt dazu, dass Leute sich wahrscheinlich im Konsum etwas stärker zurückhalten. Zumindest in die nächste Zeit. Und über diese Zeit müssen wir kommen, bis es eben Sicherheit gibt, was die Krankheit und deren Bekämpfung betrifft.
1: Wenn wir jetzt gerade schon über 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 Ängste Unsicherheiten reden, Sie sind Sie sind ja Verhaltensökonomen, ja. Also beschäftigen Sie. sich. Ähm, kann man sagen, was uns was motiviert uns Maßnahmen wie Social Distancing oder Ähnliches, solche persönlich Folge zu leisten, ist das ist das Angst, ist das ist das Sorge um Risikogruppen, ist es altruistisches Verhalten? Wissen wir das? Ja, das wissen wir relativ gut. Äh, jetzt äh, aus
0: aus einer Reihe von von äh, Labor und, und Feldexperimenten, die die wir auch wir in unserem Team auch öfters durchgeführt haben, schon. Da gibt es verschiedene Treiber und es gibt verschiedene Typen von Leuten und da, da könnte man jetzt lange drüber sprechen. Die Angst ist es nicht. Die Angst kann vielleicht am Anfang zu einem gewissen... Effekte Aufmerksamkeit führen und dazu, dass die Leute sich kooperativer verhalten. Aber letztlich braucht es irgendeine prosoziale Motivation. Prosozial heißt, ich muss altruistisch sein oder ich muss solidarisch sein. Da gibt es verschiedene Definitionen. Die Unterschiede sind dann manchmal sehr gering. Aber ich muss etwas drauf geben, was die anderen machen und ich muss die Erwartung haben, das ist entscheidend, dass die anderen sich auch dran halten. Das nennen wir konditionale Kooperation. Weil wenn ich weiß, niemand hält sich an etwas, ja, dann brauche ich mich auch nicht anhalten, halten, weil dann bringt ja äh, das gar nichts. Dann bin ich derjenige, der sich an was hält, aber die, die Krankheit breitet sich weiter aus. Und das herzustellen, das richtige Regelwerk zu schaffen, dass Leute sich kooperativ verhalten, sich an Regeln halten, die man jetzt nicht äh, mit reinen monetären Anreizen durchsetzt, ist eine ganz spannende Frage, die aber sehr gut untersucht ist. Deswegen können wir auch recht gut designen solche Umwelten, äh, die dann auch ganz gut funktionieren. Funktioniert nicht immer, aber es geht eigentlich ganz gut. Man kann sich also jede Maßnahme in dieser Hinsicht anschauen und schauen, ob sie, äh, ob, sie ob sie, funktioniert.
1: Das war der Gedanke, der immer wieder ähm, besprochen wurde, auch wo, wo es darum ging, um Parköffnungen oder Ähnliches, dass Bilder von, von, von Menschen im öffentlichen Raum letztlich dazu führen könnten, dass andere Menschen auch den öffentlichen Raum betreten. Ja, ähm, das wäre jetzt
0: kein Problem. Die Frage ist, wie Sie das machen. Es gibt also Fälle, wo wir gesehen haben, dass das sehr gut funktioniert. Wir machen es vielleicht am besten anhand eines Beispiels. Also ich sehe jetzt, dass in Österreich äh, das Anstehen in Schlangen äh, sehr gut funktioniert. Das hat davor nicht so gut funktioniert wie zum Beispiel in, den, äh, in England oder in anderen äh, in Amerika, in anderen äh, äh, anglikanisch geprägten Ländern. Ähm, das liegt daran, dass die Leute eine Regel haben, an die scheinen sie sich sehr gut zu halten mit Fremden zumindest, Abstand von einem Meter. Daraus ergibt sich automatisch in einem Geschäft, da stelle ich mich an, es gibt eine Schlange, ich kann es nicht vordrängen, da muss ich diesen Abstand verletzen. Und das wird auch durchgesetzt, da brauche ich keine Polizei dafür. Wenn jetzt jemand mir so nahe kommt oder vordrängt, wird jemand sagen, Moment, da ist das Ende der Schlange, da bleiben Sie etwas weiter von mir fort, fern. Und das wird also durchgesetzt von Leuten, die Teil dieses Projekts, unter Anführungszeichen, sind. Da brauche ich keine exogene, keine, Dez keine, keine zentrale Macht, die das umsetzt. Es gibt andere Fälle, wie zum Beispiel Treffen, Familienkreis. Ja, da wird es schwierig sein. Da wird es nicht, wenn wir uns treffen, gemütlich auf ein Bier zu zehnt, im Freundes- oder Familienkreis, wird es nicht jemand sagen, na, aber eigentlich sollten wir das nicht tun, weil sonst hätten wir uns gar nicht getroffen. Es gibt also Dinge, wo wir uns relativ leicht dran halten können, weil es Leute gibt als Teil dieser dieser Gruppe, die das auch durchsetzen, indem sie Leuten sagen, so geht das nicht. Und es gibt Teile oder gewisse Bereiche, wo das schwieriger ist, wo es darum geht, dass sich Leute einfach freiwillig daran halten und es keinen Durchsetzungsmechanismus gibt. Und da wissen wir, wenn es den nicht gibt, ist die Gefahr oft recht groß, dass sich solche Normen, dass solche Normen erodieren und dass wir dann möglicherweise eben dann zu viele von diesen kleinen Feiern haben, die Hoffnung ist, dass sich möglichst viele Menschen daran halten. Das
1: würde da schon reichen, um eben die Infektionszahlen nicht zu stark steigen zu lassen. Das heißt, eine gewisse Form von sozialer Kontrolle, von dieser, von von dieser Normenkontrolle, die muss es geben. Ja, die muss es geben und die gibt es auch. Die gibt es immer, tagtäglich.
0: Das ist nichts Neues. Dafür müssen Regeln einfach sein. Dafür müssen Regeln auch von möglichst vielen Leuten mitgetragen werden. Und dafür muss es Leute geben, die dann auch. Bereit sind, auch auf, die, auf eigene Gefahr hin zu sagen, das wäre die Regel jetzt, bitte halten Sie sich daran. Das haben wir aber auch im ganz normalen täglichen Leben. Wenn die Regeln aber zu kompliziert werden oder wenn sie unklar sind oder wenn es viele Leute gibt, die die Regeln für nicht sinnvoll achten, dann wird das nicht funktionieren. Und das sind drei Eigenschaften,
1: die man auf jeden Fall mit berücksichtigen muss bei jedem Regelwerk gibt es eigentlich eine sicherheit ich komme jetzt noch mal zurück zu den ökonomischen maßnahmen der der hilfsmaßnahmen der regierung gibt es eigentlich eine sicherheit dass sie dass die dass die wirken oder machen die menschen da eventuell der politik auch einen strich durch die rechnung
0: ja das werden wir wahrscheinlich endgültig und seriös erst äh, am ende äh, dieser Zeitperiode beantworten können. Sie wirken natürlich per Definition, wenn jetzt 1,1 Millionen Menschen zum heutigen Tag für Kurzarbeit angemeldet sind, dann heißt das, das Kurzarbeitsmodell hat gewirkt und es ist einer der zentralen Modelle zum Beispiel, das die Regierung und der Nationalrat bereitgestellt haben. Also sie wirken. Die Frage ist ein bisschen, werden sie tatsächlich dazu beitragen, dass es nach der Akutphase zum raschen Erholen der Wirtschaft kommt, das können wir jetzt noch nicht sagen. Äh, endgültig abgerechnet wird wahrscheinlich nächstes Jahr erst. Äh, aber es gab nicht viele sinnvolle Alternativen zu diesen zu diesen Maßnahmen. Man kann immer über die Details sprechen. Da kann man, glaube ich, sicher vieles lernen. Und da werden wir vieles lernen. Aber jetzt wäre es zu früh, noch was zu sagen.
1: Ja, es gibt da nur so einen Satz, den ich die Tage gelesen habe, von einem Ökonomen. Man kann die Pferde zur Tränke führen, aber trinken müssen sie schon selber. Also quasi die Politik kann, kann Maßnahmen zur Verfügung stellen, auch Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Aber letztlich müssen sie ja trotzdem angenommen werden von der Bevölkerung.
0: Ja, natürlich, äh, das ist die Frage jetzt, wobei, das wird ja jetzt auch laufend äh, beobachtet, wie stark werden die äh, Maßnahmen angenommen, äh, wo gibt es Bereiche, wo vielleicht es noch Schwierigkeiten gibt, es gibt ja auch dauernd Anpassungen. Ich finde es auch sehr gut, dass man äh, sich nicht fixiert und sagt, man lernt einfach jetzt. Ich glaube, das ist auch wichtig in der Kommunikation zu sagen, es ist eine außergewöhnliche Situation, äh, wir haben nicht die Patentlösung, wir müssen dauernd lernen, es wird Fehler geben, äh, das hilft, glaube ich, das schafft mehr Sicherheit. Äh, als zu sagen, wir, wir sind die Wunderwutzis, können alles lösen äh, und äh, ihr braucht da keine Gedanken machen, äh, wir lösen das für euch. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen auch, das hat man auch gemerkt, äh, auch mitgenommen werden. Wir haben zuerst über Kooperation gesprochen und über äh, die Regeln, Befolgung der Regeln. Äh, das, äh, der Ausdruck von Team Austria ist letztlich ein Aufruf, dass es eine gemeinsame Aufgabe ist. Das hat bisher gut funktioniert. Wir werden mal sehen, ob das auch in der äh, Phase des wirtschaftlichen Aufholens wieder gut funktioniert. Das muss nicht eins zu eins so funktionieren wie bei der ersten Akutphase, als es um die Eindämmung des, der Ausbreitung des Virus geht.
1: Ja, ich würde gerne über die wirtschaftliche Erholungsphase noch ein bisschen später reden, aber noch ja. mal ganz kurz ein bisschen zu den Maßnahmen, weil das vielleicht auch vielen Leuten nicht, nicht so ganz, ganz wissen. Es gibt ja im Grunde im Wesentlichen zwei bis drei Maßnahmen. Es gibt zum einen die, die, die Kurzarbeit, die ist massiv wichtig. Der Gedanke dahinter, und wir unterbrechen mich bitte, wenn ich irgendwas ja. Falsches sage, der Gedanke dahinter ist der, dass Menschen, die jetzt normalerweise ihren, äh, ihren äh, eventuell ihren Arbeitsplatz verlieren würden, ähm, also quasi einfach die Menschen erstmal in Arbeit zu halten. Korrekt. Ja? Dann gibt es quasi äh, Hilfen für Unternehmen, die, die, die darauf zielen, dass man den Unternehmen zum einen Liquidität zur Verfügung stellt, also mhm. über Garantiehilfen, und auf der anderen Seite direkte Zuschüsse gibt, um einfach den Umsatz, der jetzt in diesen Monaten fehlt, zumindest teilweise zu ersetzen. Korrekt. Ja. Das ist, das ist, ähm, kann man sagen, wie zielgenau müssen solche Maßnahmen sein? Oder gilt da, ähm, gilt da im Grunde lieber einen zu viel gerettet als einen zu wenig. Nicht im moralischen Sinne, sondern im ökonomischen Sinne.
0: Ja, da haben äh, wir lange auch drüber diskutiert in, ähm, in, in einigen äh, Besprechungen auch mit anderen Instituten. Ähm, letztlich waren sich alle einig, in einer solchen Situation ähm, äh, gilt äh, lieber einen äh, mehr gerettet äh, als wie zu genau geprüft, weil es ja sehr stark darum ging, diese Maßnahmen so rasch wie möglich umzusetzen. Und das ist gar nicht so trivial. Vielleicht auch wieder da der Vergleich zur Finanzkrise, der zeigt, wie schwierig das auch ist für alle Regierungen, nicht nur für die österreichische. In der Finanzkrise waren in Europa, vielleicht ein paar tausend Banken betroffen, in Österreich waren es vielleicht eine zweistellige Zahl von Banken, die betroffen waren oder Finanzdienstleister und Versicherungen. Mit denen kann man alle sprechen, da gibt es nicht Prozesse, da kennt man die Ansprechpartner. In Österreich gibt es aber über 100.000 Unternehmen und viele davon sind jetzt betroffen, sehr stark betroffen, mit denen kann ich nicht alle sprechen. Ich brauche also Regeln, wie ich das alles abarbeiten kann, wie ich das operationalisiere und das war war nicht einfach und da war klar, lieber äh, etwas großzügiger mit der Gefahr, dass äh, ein paar Unternehmen äh, jetzt äh, eine Unterstützung bekommen, die sie vielleicht nicht gebraucht hätten oder die vielleicht ohnehin nicht überlebt hätten, äh, als umgekehrt. Aber das kann nicht nur in der Akutphase gelten äh, und natürlich gibt es auch eine äh, eine Verantwortlichkeit, äh, genau zu prüfen. Diesen Spagat zu finden, war nicht für die Verwaltung auch nicht einfach. Das kann ich Ganz nachvollziehen, weil es gibt auch einen Rechnungshof, es gibt auch viele, äh, viele Kontrollinstitutionen, die dann danach fragen werden und sagen, äh, warum habt ihr es genau so gemacht und nicht anders und nicht besser kontrolliert. Ja? Ähm, also äh, ein schwieriger Balanceakt aus meiner Sicht.
1: Ja, aber der Gedanke ist letztlich dahinter, dass es wahrscheinlich auch, auch, auch schwieriger ist, ein, in, ein Unternehmen, das erstmal in massive Schieflage geraten ist, dann im Nachhinein wieder zu retten, einen eine Arbeitsplatz im Nachhinein wieder aufzubauen, der einmal verloren ist.
0: Richtig, das ist der entscheidende Punkt. Sobald ein Unternehmen in Schieflage oder Konkurs ist oder sobald also ein Arbeitsverhältnis beendet wurde, wird es immer schwieriger und man hat permanente Effekte einer solchen Krise. Und die Idee dieser akut Gegenmaßnahmen war eben äh, zumindest vorläufig so wenig wie möglich, permanente Effekte zu haben. Äh, deswegen sagen dieses Bild auch vom, vom künstlichen Tiefschlaf, eigentlich passiert da nichts. Es geht weiter wie bisher, äh, nur eben in einer anderen Art und Weise. Äh, das ist nicht nur ein Bild, äh, in der Praxis kann man das nicht so erreichen. Es gibt natürlich Friktionen,
1: aber man hat versucht, diese Friktionen äh, gering zu halten, so gering es geht. Ja. Wir haben die letzten Tage sehr viel über die äh, über die Aua geredet. Ähm, da werden ja plötzlich gigantische Summen durch die Medien gewandert. 800 Millionen. Ich erwarte jetzt nicht von Ihnen, dass Sie sagen, Auer retten, ja, nein, aber vielleicht spielen wir es mal ganz kurz eben an so einem Beispiel durch. Warum überlegt der Staat da überhaupt ein Rettungspaket aufzulegen und sagt, nicht bei solchen Summen, zeigt einfach den Vogel? Ja, das ist äh, nicht ein spezieller
0: Fall, weil es ein sehr großes Unternehmen ist, das ganz besonders stark betroffen ist. Äh, deswegen, äh, deswegen ist es auch wichtig, dass man sich das speziell anschaut. Es gibt ja auch bei diesen, all, all diesen Hilfspaketen auch eine Obergrenze. Man schaut sich also große äh, Fälle äh, sehr speziell an und die Auer ist im Moment der größte Fall. Ähm, das liegt daran, dass die AUA sowohl für die Wirtschaft als auch für den Tourismus äh, sehr wichtig ist äh, in Österreich, das Drehkreuz in Österreich weil eben Flugverbindungen aus Wien aus den anderen Städten in die Welt eine sehr wichtige Rolle spielen und es deshalb eine gewiss, ein gewisses Interesse der öffentlichen Hand gibt, dass es gewisse Garantien über die Verfügbarkeit von Flügen, über die, über die Direktflüge auch außerhalb von Europa gibt. Wie groß das ist, ist die große Frage und wie viel man bereit ist, dafür zu zahlen. Und das ist jetzt in den Verhandlungen wahrscheinlich der entscheidende Punkt.
1: Sie haben gerade den Tourismus erwähnt. Das ist ja, das ist ja tatsächlich genauso ein Fall. Also es wird, wird, es wird Sektoren der Wirtschaft geben, die relativ schnell wieder rauffahren können, wenn die Nachfrage stimmt, der produzierende Sektor. Für andere, eben zum Beispiel den Tourismus, wird das Jahr 2020 katastrophal. Das wissen wir einfach schon, egal was jetzt noch weiter passiert. Wie relevant ist der Tourismus für Österreich eigentlich? Ist das primär regional ganz heftig oder auch gesamtwirtschaftlich? Ja, bei uns ist der Anteil des Tourismus nicht größer als in, äh, in vielen anderen äh, Ländern,
0: äh, insbesondere in Ländern, die jetzt äh, äh, so industriell auch entwickelt sind wie Österreich. Äh, aber es liegt einfach daran, dass äh, es in gewissen Regionen vor allem, das betrifft vor allem die westlichen Bundesländer, aber auch Wien als, als, als Stadt, äh, der Tourismus eine große, eine große Rolle spielt, äh, direkt und indirekt. Also wir können uns jetzt einfach die Zahlen aus der äh, volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung äh, ansehen. Äh, da macht der Tourismus ungefähr fünf Prozent der Wirtschaftsleistung aus, aber das ist nicht nur ein Teil, sehr viele kleine Betriebe, gerade im ländlichen Raum, Gewerbebetriebe, andere Betriebe hängen am Tourismus letztlich, die Aufträge kommen zum großen Teil aus, aus dem Tourismus. Das heißt also, die die, die Relevanz des Tourismus ist hoch für Gesamtösterreich, aber nicht regional noch viel höher. Insbesondere nicht in Regionen, wo es sonst weniger Möglichkeiten gäbe. Tiroler Bergtäler zum Beispiel, die werden, wenn es den Tourismus nicht gäbe, wahrscheinlich schon weitgehend entvölkert. Deswegen
1: auch natürlich eine regionale Komponente, die man nicht unterschätzen darf. Ja. Der Staat liegt ein hat ein Maßnahmenpaket auf den Tisch gelegt und wird auch weitere Maßnahmenpakete auf den Tisch liegen. Die Zahl, die da ähm, kursiert, waren die also 38 Milliarden. Das ist natürlich alles ein bisschen komplizierter, weil manches davon sind Garantien. dass Die 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 äh, Finanzierung für einzelne Maßnahmen, wie die Kurzarbeit, wurden aber auch schon stark wieder aufgestockt. Unterm Strich kann man sagen, das Ganze kostet Geld, viel Geld. Ähm, man liest aber jetzt oft, dass Staaten wie Österreich oder auch Deutschland sich das leisten könnten. Stimmt das? Ja, ähm, das stimmt, äh, je nachdem, was
0: man sich unter das leisten kann, äh, was man darunter versteht. Ähm, Österreich und Deutschland äh, haben äh, Schuldenstände, äh, die jetzt nicht besorgniserregend sind. Ähm, also wir reden von Österreich hat äh, 70 Prozent Schuldenstand im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, zur Wirtschaftsleistung in Deutschland sind es um die 60 Prozent. Da kann man, da gibt es Luft nach oben, das ist nicht angenehm für den Finanzminister, aber da kann man durchaus noch einiges an zusätzlichen Schulden in Kauf nehmen, zumindest kurzfristig, gerade in einer solchen Situation. Und insbesondere auch, weil es eben im Moment aufgrund der Zinssituation äh, nicht so teuer ist, zusätzliche Schulden aufzunehmen. Ähm, das kann man im Moment ganz gut machen. Aber es gibt nicht immer eine langfristige Komponente. Die Schulden muss man nicht zurückzahlen. Aber es schränkt nicht den Handlungsspielraum zukünftiger Regierungen ein. Äh, bei zukünftigen Krisen deswegen die Wichtigkeit, diese Schulden auch wieder zurückzufahren und nicht immer sehr hoch zu lassen.
1: Ja, das heißt quasi die Zahlen, die da jetzt kursieren, ähm Österreich-Staatsverschuldung auf 80 Prozent steigen, habe ich von ein paar Tagen gelesen. Das weiß man natürlich jetzt alles noch nicht ganz genau. Aber das wäre jetzt noch kein besorgniserregender ähm, Schuldenstand. Nein, das, das, ja ja,
0: das, das wäre es noch nicht. Gut. Ja, 80 Prozent ist weniger als damals noch äh, in der Finanzkrise. Ähm, ja. da, wir, da hatten wir, glaube ich, im Rückstand so um die 84 Prozent. Ähm, es gibt auch keine, äh, keine äh, wie soll man sagen, fixe Grenze der Verschuldung in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt. Das hängt sehr stark von vielen Faktoren ab. Wie verschuldet sind andere Länder? Wie groß ist der Anteil der Gläubiger aus dem eigenen Land? Liegen diese Schuldtitel bei institutionellen Investoren oder bei Banken oder eben nicht? Also eine Reihe von Faktoren spielt eine Rolle. Deswegen gibt es auch Staaten, wie zum Beispiel Japan, die eine Verschuldung von 200 Prozent haben äh, oder über 200 Prozent und einigermaßen stabil sind. Und es gibt Staaten, die eine Verschuldung äh, zum Beispiel in Afrika von 20 Prozent haben und deren Schuldentragfähigkeitsproblem haben. Also äh, das darf man nicht als Absolutzahl sehen, aber es ist klar, äh, es gibt gewisse äh, Grenzen. Irgendwann sind die erreicht und wir haben gesehen, bei Griechenland zum Beispiel oder bei Irland, dass diese Grenzen sehr rasch erreicht werden können und dass es dann eine schiefe Ebene geben kann, wenn man überschuldet ist und die Zinsen immer weiter steigen, weil die Gläubiger nicht mehr an die Rückzahlung glauben.
1: Ja, also das, ich glaube, dieser Aspekt ist, dass ja gerade das Geld für Staaten wie Deutschland und Österreich sehr günstig ist, ist sicher sehr wichtiger. Ich glaube, in, in der aktuellen Zeit habe ich so ein, die ganzen genauen Zahlen habe ich jetzt nicht mehr habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber quasi dass das, das das Finanzministerium 2011 die Zinszahlungen für die deutschen für die dieselben Zinszahlungen glaube ich, das Vierfache gekostet hätten oder sowas. Geld ist einfach momentan sehr günstig. Ja, das ist richtig. Ja. ja. Ähm, trotzdem ist ja ein bisschen die Frage, die ja immer im Raum äh, ähm, steht: Wer zahlt das am Ende alles? Also wer zahlt diese Krise?
0: Ja, ähm, das wird eine wichtige Frage werden. Also im Idealfall ähm, ist das dann so, dass wir die nächsten Jahre ein höheres Wirtschaftswachstum haben und dass dann der Schuldenstand äh, sinkt. Dann zahlt sozusagen äh, niemand, äh, sondern wir äh, sind produktiver äh, und effizienter geworden, äh, haben einen höheren Wachstumspfad, ein höheres Potenzialwachstum, nähern wir das. Äh, und dann äh, baut sich dieser Schuldenstand langsam ab. Das ist die äh, wie soll ich sagen, sehr freundliche Darstellung. Natürlich wird es äh, weiterhin und vielleicht noch verstärkt Verteilungskonflikte geben. Äh, darauf muss man sich vorbereiten äh, in den nächsten Jahren. Zumal, und das ist auch wichtig, äh, dass uns zwar dieses Mal die Zinsen etwas in die Hände spielen, aber die geringen Zinsen, aber gleichzeitig die Demografie etwas schlechter wird. Das heißt, implizite Schulden die sich ergeben aus der Demografie, weil es eben höhere Gesundheitskosten, höhere Pflegekosten in den nächsten 10, 20 Jahren geben wird, das kann man gar nicht verhindern, führen dazu, dass wir möglicherweise einen härteren Verteilungskonflikt haben werden. Und da wird es äh, darum gehen, dann ganz offen anzusprechen zwischen Alt und Jung, zwischen Reich und Arm, zwischen den allen verschiedenen Gruppen. Äh, ich glaube, dann sollte man einfach nicht auf den Tisch kehren. Im Moment, glaube ich, macht es keinen Sinn, jetzt darüber zu diskutieren. Aber wenn es darum geht, Maßnahmen zu setzen in den nächsten Jahren, äh, wenn es um Konsolidierung geht, äh, wenn es darum geht, äh, äh, Steuermaßnahmen äh, zu setzen, dann geht es auch äh, darum, äh, über diese Verteilungskonflikte ganz offen zu sprechen.
1: Ja, Verteilungskonflikt. nur um es nur ganz, 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 ganz konkret zu machen, heißt zum Beispiel die Frage, ähm, es gab jetzt die Diskussion, Werner Kogler, Vizekanzler, hat die Diskussion um Vermögenssteuern gestartet. Das ist so ein klassischer, das ist das ist ein klassischer Verteilungskonflikt. Die Frage, äh, ähm, wer zahlt die Steuern, die Struktur der Steuern oder wie stelle ich kann ich mir das vorstellen? Ja, genau, ähm, äh, richtig. Äh, auch da ist mir, glaube ich, die Arbeitsteilung sehr wichtig.
0: Also als Ökonomin, äh, Ökonominnen können wir, ähm, sagen, wie würde denn optimalerweise ein effizientes Steuersystem zum Beispiel ausschauen? Wie hoch die Gesamtsteuerbelastung ist und wer dann stärker oder weniger stark belastet wird, das ist eine rein politische Frage, die man zum Teil empirisch etwas unterstützen kann, aber zum Großteil sind das Werturteile, die man da treffen muss. Und da haben nicht auch die jeweiligen Experten und Experten Werturteile, aber die Unterscheidung zwischen dem, was wissen wir empirisch, aus äh, der optimalen Steuertheorie und was ist ein Werturteil, glaube ich, ist immer wichtig zu sagen und das tun wir vielleicht zu selten äh, und äh, deswegen sollten wir da, glaube ich, etwas vorsichtiger sein aber das ist ein Punkt genau aber es geht nicht auch um die Frage zum Beispiel Pensionserhöhungen äh, und äh, Pensionszahlungen äh, Pensionsantrittsalter äh, die Verteilung zwischen Alt und Jung also nicht so, nicht nur zwischen Arm und Reich oder zwischen denen die höhere Steuern und weniger Steuern zahlen sondern auch zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen die möglicherweise unterschiedlich belastet werden jetzt in der Krise klar
1: ja ja das liest man ja immer wieder also quasi die die vor allen Dingen natürlich die 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 unteren Einkommen äh, also die die werden natürlich jetzt sehr 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 massiver betroffen in einem persönlichen bei persönlichen Umkreis, ne? durch Arbeitsplatzverlust und, und, und. Ja, richtig. Wobei es gibt auch da noch
0: zu wenig Daten, dass wir das wirklich endgültig gesagt haben oder gesagt, sagen können, weil ja viele der Maßnahmen darauf hinzielen, dass eben das nicht zu stark passiert. Aber tendenziell wissen wir aus früheren Krisen, dass tendenziell natürlich Leute, die am unteren Ende der Einkommensverteilung sind, stärker betroffen sind. Vielleicht auch unmittelbarer betroffen sind. Also ist immer die Frage, ja. was heißt Betroffenheit? Wenn ich jetzt ein großes Aktienpaket hatte äh, und ein Vermögen habe äh, und ich habe 20, 30, 40 Prozent verloren, äh, bin ich prozentuell vielleicht stärker betroffen als jemand, der einen Arbeitsplatz verliert. Aber natürlich, klar, es nicht existenziell betroffen Und Das ist nicht äh, auch ja. wichtige
1: Punkt, ein wichtiger Punkt. ja. Ja, da war habe ich die, die Tage ähm, ein Interview mit einem, mit einem Verteilungsökonomen, also der mich ja. mit sozialer Ungleichheit äh, beschäftigt, ähm, gelesen, der eben ge, der eben gesagt hat, ähm die, die Zahlen, die die Ungleichheitszahlen steigen nicht so massiv, als natürlich oben wie unten mass, äh, massive Verluste gibt, aber die treffen natürlich die Menschen unten äh, in den unteren Einkommensschichten sehr viel unmittelbarer. Das Korrekt, ist klar. das ist für mich klar. Ja. 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 Ähm, wie geht es jetzt weiter? Werner Kogler hat vor ein paar, paar Wochen gesagt, Österreich muss sich aus der Krise heraus investieren. Die Regierung hat jetzt am Dienstag ein paar grundlegende Schritte vorgestellt in einer der vielen tausend äh, Pressekonferenzen. Ähm, was ist ein realistischer Fahr Fahrplan für eine wirtschaftliche Erholung? Vielleicht besprechen wir mal, was ist ein Best Case und was ist ein Worst Case? Ja, der Best Case wäre tatsächlich, dass wir jetzt
0: äh, es geschafft haben, die Infektionszahlen einzudämmen, dass, äh, dass es weiter so bleibt, dass wir also vielleicht keine sehr stark Steigenden mehr haben, dass auch der Herbst und der Winter einigermaßen gut funktioniert, äh, dass wir relativ bald eine Behandlung oder eine, eine Impfung haben und dass äh, es auch weltweit relativ parallel eine Erholung gibt. Äh, dann kann man sich durchaus vorstellen, dass es im Herbst äh, schon wieder äh, stark steigende ökonomische Aktivität gibt und dass wir, äh, zwar nicht alles nächstes Jahr aufholen, was wir dieses Jahr verloren haben, aber sehr viel davon aufholen können. Das wäre so die, die optimale, das optimale Szenario. Das Worst Case ist klarerweise, dass wir... Verschiedene zweite, dritte Wellen bekommen Infektionen, Infektion, dass es zwischen Staaten Asynchronität gibt, dass man so Grenzen nicht öffnen kann, dass der Warenverkehr weiter etwas schwierig ist. Und dass es noch lange dauert, bis wir diese Sicherheit der Infektionsverbreitung haben. Und dann kann das durchaus einige Jahre dauern. Und alles dazwischen ist durchaus plausibel und möglich. Und ja, und dann ist die Frage, wie geht man mit, mit möglichen Maßnahmen um? Es wird Natürlich so sein, dass, die, dass, dass der optimale Maßnahmenmix davon abhängt, abhängt, welches der Szenarien das wahrscheinlichere Szenario ist. Deswegen haben wir uns und ich mich auch immer dafür ausgesprochen, vielleicht noch etwas zuzuwarten mit äh, weiteren Maßnahmen für nach der Krise, weil man vielleicht in zwei Monaten mehr weiß darüber, äh, als man das jetzt weiß, äh, weil halt der Fortschritt in der Medizin einfach äh, sehr schnell ist. Aber ich verstehe klarerweise, dass es jetzt einfach Signale des Optimismus und der Unterstützung braucht. Deswegen wird man eine Mischung finden aus, einige Maßnahmen sehr rasch ankündigen und umsetzen, einige Maßnahmen vielleicht in der Hinterhand zu behalten, um eben nicht das gesamte Pulver, das man hat, sehr rasch zu verschießen und dann die Maßnahmen vielleicht verpuffen zu lassen zum Teil.
1: Ja, wenn die, da haben Sie da ein konkretes Beispiel? Also was wäre zum Beispiel so, was wäre so eine Maßnahme, die durch neue ähm, Erkenntnisse, medizinische Erkenntnisse ähm, geschärft werden könnte? Naja, zum Beispiel eine Steuererleichterung ist so eine, eine
0: Maßnahme. Also wenn ich jetzt eine großflächige Steuererleichterung machen möchte, macht sie dann Sinn, wenn äh, ich weiß, dass die Leute wieder relativ große Sicherheit haben, äh, dass es sehr bald äh, wieder weitgehende Normalität gibt, weil dann wären sie bereit zu äh, konsumieren. Äh, wenn ich eine Steuererleichterung mache zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wo es noch große Unsicherheit gibt, äh, dann ist die Gefahr einfach sehr groß, dass das in die Ersparnis geht. Äh, das ist zwar auch Einkommen, das entsteht und irgendwann wird das in den Wirtschaftskreislauf äh, kommen, nur habe ich damit keinen unmittelbaren Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung. Und das ist ja eigentlich das Ziel von einer solchen Maßnahme, dass sie möglichst, unmittel möglichst unmittelbar wirkt, um eben die Nachfrage zu stärken und Unternehmen äh, zu unterstützen, die sonst möglicherweise eben nicht überleben können.
1: Ja, das ist ganz klassisch, so. auch, auch ich persönlich jetzt als 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 äh, klassisches EPU, ein Personenunternehmen, ja. wenn man mir morgen 1.000 Euro gibt, äh, dann spare ich sie momentan, weil ich Angst habe, dass keine Aufträge nachkommen. Richtig, ne? Das genau, ist ein ganz ja. klassischer Fall. Ja. Ne? Ähm, ist es eigentlich, wenn, wir, wenn ich gerade das Wort EPU eingeworfen habe, weil die Diskussion ist ja gerade auch bezüglich den Härtefallfonds relativ stark, ähm, stehen wir vor einer massiven Insolvenzwelle? Wissen wir das? Ja, das wissen wir nicht so genau, weil
0: es nicht die, die Regeln, was Insolvenzen betrifft, die Fristen haben sich geändert, deswegen ist es im Moment so, dass es sogar weniger gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, die letzten Daten, als ja. normalerweise, aber das wird sich sicher ändern. Es wird eine Insolvenzwelle geben. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist nicht auch sehr schwer einzuschätzen, weil wir über diese kleinen Unternehmen sehr wenig Daten haben. Da gibt es nicht auch sehr viele, die wirklich sehr prekär sind. Und da macht es auch möglicherweise Sinn, eben aus dem Markt auszutreten und dann wieder einzutreten, wenn die Lage besser ist. Also da muss es auch nicht notwendigerweise schlecht sein, aber wir sehen, das ist eine spannende Sache aus wissenschaftlicher Sicht, jetzt nicht so angenehm nicht für die Betroffenen, dass wir über diesen Bereich sehr wenig wissen und dass es auch sehr widersprüchliche Daten teilweise gibt. Viele Unternehmen die über Jahre keinen Gewinn machen. Wie das funktionieren kann, ist, 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 ist mir ein Rätsel. Liegt möglicherweise daran, dass es zum Teil Prekariat äh, gibt in diesem Bereich, ähm, äh, dass man besser bekämpfen muss. Zum Teil möglicherweise aber auch, äh, dass es da gewisse Praktiken gibt, die nicht ganz äh, den legalen Praktiken äh, entsprechen, äh, die man äh, mit Steuererlichkeit äh, zusammenbringen müsste. Also all das gibt's Und da gibt es eine ganz große Bandbreite. Und wir wissen sehr wenig über diesen Bereich, obwohl er so groß ist. Und das ist, glaube ich, äh, etwas, was
1: wir auch lernen sollten, da mehr, mehr drüber zu forschen. Wenn wir gerade noch über Forschung und interessant aus wissenschaftlicher Sicht reden, gibt, gab es irgendwas in den letzten Wochen, was Sie massiv überrascht hat als Ökonom?
0: Ja, es hat mich, also es hat auch uns überrascht, wie rasch die wirtschaftliche Aktivität eingefroren ist und wie rasch äh, die Menschen ihr Verhalten vollständig geändert haben, selbst für Bereiche, äh, wo es eigentlich keine großen Beschränkungen gäbe. Also wir kennen Daten mittlerweile aus dem Onlinehandel ähm, und da gab es äh, auch äh, beim Onlinehandel zum Beispiel, äh, der ja nicht eingeschränkt war weitgehend, äh, Einbrüche in gewissen Bereichen, zum Beispiel im Bereich Mode von 40, 50 Prozent. Das war wirklich überraschend, dass das so stark ist. Aber es liegt nicht ex post leicht, kann man das leicht erklären. Die Leute hatten keine Lust, Mode zu kaufen und hatten auch keine Gelegenheit, sie, sie zu verwenden, weil sie zu Hause sitzen. Aber dass das so rasch und so stark passiert, das hat mich sehr überrascht. Also Verhaltensreaktionen können manchmal extrem sein. Und wenn wir das nicht berücksichtigen, dann sind alle Modelle nicht sinnlos, weil das ist in den Modellen nicht ganz so einfach abgibt, abzubilden, solche starken Verhaltenssprünge.
1: Ja. Yeah. Um ich habe jetzt mehrfach gelesen dieses vielleicht wirds also es gab also prognosen dass wir auf demselben wirtschaftlichen stand stehen könnten ende 2021 vielleicht wie wir jetzt sind wie, 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 wie vor der krise ist das realistisch was sind da so Aus, ausblicke
0: ja, also ich glaube, Ende 2021 wäre schon ein optimistisches Szenario, wenn wir da äh, wieder auf das Vorkrisenniveau gekommen wären. Es hängt immer von den, äh, davon ab, welches Aggregat man sich anschaut. Also gerade beim Wirtschaftswachstum, bei der Wirtschaftsleistung glaube ich, dass 2022 realistisch ist, äh, auf gleichem Niveau zu sein. Äh, wir haben ja auch nach der Finanzkrise eigentlich sogar länger gebraucht, äh, um das Vorkrisenniveau zu erreichen. Ähm, äh, aber es gibt Bereiche wie der Bereich Arbeitsmarkt, wo erfahrungsgemäß die Erholung länger dauert. Und äh, da wäre ich, äh, wäre ich glaube ich, schon sehr, sehr glücklich, wenn wir das Vorkrisenniveau äh, 2023, 2024 erreichen würden. Äh, wir haben da einen kleinen Vorteil im Vergleich zur Finanzkrise, äh, dass äh, die Anzahl der Arbeitskräfte, der, das Arbeitskräftepotenzial, wie wir sagen, nicht mehr so stark steigt, aber das ist rein demografisch, äh, das könnte uns ein bisschen helfen. Aber wir sehen immer, dass bei solchen Krisen der Arbeitsmarkt der Bereich ist, der am spätesten das Vorkrisenniveau erreicht. Umso mehr müssen wir uns darauf konzentrieren, wenn jetzt die Akutphase vorbei ist, da möglichst gute Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wieder Arbeit geschaffen
1: wird. Arbeitsmarkt ist ein kompliziertes Feld in so einem Fall, weil es ist Österreichs Arbeitslosenzahlen sind ja relativ schnell und relativ massiv hochgeschossen, was auch, das muss man ja auch sagen, wahrscheinlich ein Stück weit damit zu tun hat, dass die Wintertourismus-Saison verfrüht, die Winter verfrüht ja. beendet wurde. Das heißt, wir haben, ich stelle mir das jetzt vor, es gibt also zum einen einen, einen Teil der Arbeitslosen, die jetzt auch in, äh, auch in Nicht-Krisenzeiten arbeitslos wäre. Ähm, und zusätzlich gibt es aber eben einen Teil von Menschen, die zusätzlich jetzt arbeitslos geworden sind. Ja. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also genau, da, da, da haben Sie völlig recht. Also es
0: gab so zwei Effekte, die sich jetzt überlagert haben. Ähm, der Rest ging zum Großteil tatsächlich in die Kurzarbeit, aber ein Effekt war das gleichzeitige Beenden der Schließerson. Das ist ja normalerweise gestaffelt über einige Wochen in den verschiedenen Regionen. Und die Tatsache, das war entscheidend, dass viele Leute, die sonst normalerweise einen neuen Job angetreten hätten äh, äh, im März oder im April, eben äh, jetzt dann doch nicht diesen Job bekommen haben oder vertröstet wurden auf später. Und das gemeinsam führt nicht zu einem relativ rasanten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Äh, das ist aber alles etwas, was, wenn äh, wirtschaftliche Aktivität wieder einigermaßen normal zugelassen werden äh, kann, im Sommer sich wieder langsam auflösen würde. Die Frage ist immer, wie lange dauert das? Und die Gefahr ist eben, dass gewisse Bereiche eben dann doch jetzt länger wirtschaftlich leiden. Und dann werden diese Arbeitslosen eben nicht für ein paar Monate arbeitslos sein, sondern viel länger. Und wir wissen... Das ist nicht nur ein linearer Effekt, sondern ein exponentieller Effekt sogar. Je länger man arbeitslos ist, desto schwieriger, desto kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Man nennt das Hysteresis und damit haben wir immer schon Schwierigkeiten gehabt. Das ist der Grund, warum der Arbeitsmarkt immer hinterherhängt
1: bei diesen Entwicklungen leider. Ja, es das heißt quasi wahrscheinlich wird auch solche Fragen wie für manche Leute, die jetzt in Kurzarbeit sind, wird das ja letztlich auch nur eine nach hinten rausgezögerte Arbeitslosigkeit sein, aber das sind alles Effekte von denen, die wir jetzt noch nicht wirklich voraussagen können, weil das hängt von der wirtschaftlichen Erholung ab.
0: Richtig, auch da glaube ich aber, dass wenn die Erholung einigermaßen im Herbst vor sich geht, dass die Kurzarbeit die Leute durch diese schwierige Phase trägt, die Unternehmen und die Betroffenen und dass es dann schon wieder Einstellungen gibt. Wir haben es auch in der Finanzkrise gesehen, dass tatsächlich, wenn es notwendig ist für einzelne Bereiche, dass die Kurzarbeitsmodelle verlängert werden, dann werden sie möglicherweise auch verlängert werden, um eben zu verhindern, dass die Leute in Arbeitslosigkeit kommen. Die Kurzarbeit ist nur minimal teurer als die Arbeitslosigkeit und hat eben weniger permanente Effekte. Also wenn man die beiden Modelle vergleicht, Arbeitslosigkeit versus Kurzarbeit aus der Finanzkrise, dann wissen wir, dass die Kurzarbeitsmodelle einen massiv positiven Effekt auf die Wirtschaft hatte, weil sie eben verhindert haben, dass Leute dann langfristig in die Arbeitslosigkeit gefallen sind. Das wird jetzt auch der Fall sein, aller Voraussicht nach. Das Problem ist hier, dass das Volumen viel größer ist und dass damit nicht auch viel höhere Kosten verbunden sind. Die müssen wir durchstehen, das ist nicht ganz trivial.
1: Ja. Es gibt Stimmen, die dazu aufrufen, die Krise für Veränderungen zu nutzen. Und ich meine jetzt nicht Kommunismus, sondern eher sowas wie Produktionsketten resilienter machen. Ministerin Schramböck hat davon gesprochen, Schlüsselbereiche der Produktion wieder nach Europa zu holen. Rechnen Sie mit entscheidenden Änderungen im Wirtschaftskreislauf oder werden wir im Grunde weitermachen wie bisher nur alle ein bisschen ärmer? Ja, das ist auch eine schwierige Frage, die man, die man gar
0: nicht so leicht beantworten kann. Es gibt also zwei Phasen, die ich da immer versuche zu unterscheiden analytisch. Die Phase jetzt, wo es noch keine klare Sicherheit gibt, da gibt es sicher Veränderungen im Wirtschaftsleben und dann die Phase danach, wo wir eine Impfung haben zum Beispiel. Und da gibt es wahrscheinlich auch Veränderungen, aber ich glaube, dass wir sehr schnell wieder in relativ normale und bekannte Verhaltensweisen zurückfallen. Das heißt aber nicht, dass sich nichts ändern wird. Meine These ist immer, dass solche Krisen eigentlich immer Beschleuniger vom bestehenden Strukturwandel sind. Also was haben wir davor schon gehabt an Strukturwandel? Digitalisierung wird sicher beschleunigt werden durch diese Krise. Wir haben davor das Klimaproblem gehabt. Ich bin mir sicher, dass wir mit Zukunftsinnovationen im Bereich Klimaschutz stärker vorangehen werden nach der Krise, weil es dafür einfach auch Mittel geben wird, Förderungen geben wird. Demografie wird eine Rolle spielen. All das wird sich etwas verstärken. Wir werden Diskussionen etwas stärker haben. Aber ich glaube nicht, dass wir vollständige Veränderungen im Verhalten haben werden, wenn die Krise wirklich vorbei ist. Ein Trend ja, sehr spannend das ist die Frage der Regionalisierung, Renationalisierung von Produktionskapazitäten. Da wird es eine große Diskussion geben. Meine Meinung dazu ist, man sollte da sehr vorsichtig sein. Wichtig wäre mehr Diversifikation in den Lieferketten, mehr Sicherheit, mehr Risikobetrachtung. Aber es macht keinen Sinn aus ökonomischen Gründen, jetzt ein Großteil der Produktion aus Asien nach Europa zurückzuholen. Das würde Produkte enorm verteuern und wir hätten auch nicht die Arbeitskräfte, um diese Produkte herzustellen. Also da muss man, glaube ich, vorsichtig
1: sein. Herr Korra, falls Sie nicht das Gefühl haben, dass noch irgendein ganz entscheidender Aspekt nicht besprochen wäre, würde ähm würde ich mich bedanken für dieses sehr interessante Gespräch. Ich bedanke mich. Nein, ich glaube, wir haben alles äh, Interessante besprochen. Man könnte nicht
0: stundenlang über alle Themen sprechen. Aber es soll ja keine Vorlesung werden, sondern es war ein Podcast. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich für,
1: für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Das war's für heute auch schon wieder von ganz offen gesagt. Und wie immer freuen wir uns über fünf Sterne auf iTunes, aber auch über Kritik und Feedback auf allen Kanälen. Empfehlen euch natürlich auch wieder andere Podcasts, zum Beispiel Ein Thema Drei Texte, wo sich, wie der Name schon sagt, drei Menschen mit einem Thema kreativ auseinandersetzen. Vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Ganz offen gesagt.
0: Missing Link